0: Atma-Bodha, die Erkenntnis des Selbst, ein Vedanta-Lehrtext von Shankaracharya, 58. Vers, Sanskrit, deutsche Übersetzung und Kommentar. Akhandananda-Rupasya, Lavashritaha <-dose> brahmatya Brahmatya-Stara-Tamjena, kilaha. Gottheiten wie Brahma und andere kosten nur einen Teil der unbegrenzten Glückseligkeit Brahmans und genießen entsprechend ihren Anteil daran. Hier spricht Shankaracharya, der Autor des Werkes Atma Buddha, über sogenannte Gottheiten. Es gibt zum einen das Unendliche und das Ewige, Brahman. Was gibt es sonst noch? Es gibt Menschen, es gibt Tiere, es gibt das materielle Universum. Und Shankara spricht jetzt hier, ja, es gibt auch Gottheiten. Was sind jetzt Gottheiten? Zum einen gibt es ja, letztlich Ishvara. Ishvara ist der Schöpfergott. Wenn Brahman die Welt träumt und damit schafft, erhält und zerstört, ist Brahman Ishvara. Brahman als Ishvara Macht alles. Wir können sagen, wir sind wie Traumgestalten im Traum von Ishvara. Die manifeste Welt existiert nicht wirklich. Aber es ist auch nicht so, dass wir als Einzelperson diese Welt träumen. Wenn wir sagen, wir sind, diese Welt ist ein Traum, dann ist es ja nicht so, dass wir persönlich diese Welt träumen, sondern es ist so, dass Ishvara, der persönliche Gott, diese Welt träumt. Wenn Brahman diese Welt träumt, wird er zu Ishvara. Das heißt, die Welt besteht aus Brahman und der, der träumt, ist Brahman. Das Traumprinzip ist Brahman und das Traumprinzip wird dann als Ishvara bezeichnet. Die Welt, die geträumt ist von Brahman, ist Vishwarupa, das heißt die kosmische Gestalt von Brahman. Die Einzelseelen, Jiva, sind Manifestationen von Brahman. Die Upadis, die begrenzten Attribute, die Kostüme, die Rollen, die wir spielen, sind Teil von Jagat, dem manifesten Welt. Und wir spielen Teil im kosmischen Drama als Jiva, als letztlich Instrumente von Ishvara. Alles ist letztlich Brahman, alles gehört irgendwo zusammen. Aber es gibt auch einen persönlichen Gott, Ishvara. Ishvara wiederum hat verschiedene Funktionen, wir können verschiedene ja, Beziehungen zu Ishvara aufbauen. Im Hinduismus ja, gibt es, spricht man von Shiva, Krishna, Vishnu und so weiter. Also die drei Hauptaspekte sind Shiva, Shiva ist der meditative Aspekt, manchmal auch als der Zerstörer genannt, Vishnu, der erhaltende Aspekt, Brahma, der schöpferische Aspekt. Und es gibt so viele weitere Weisen, wie wir Ishvara sehen können. Auf eine ähnliche Weise kann man sich auf einen Menschen unterschiedlich beziehen. Eine Person die mag eine Frau sein und wird von ihrem Chef vielleicht Frau Schmidt angeredet. Vielleicht mit ihren Kolleginnen ist sie Perdue und die nennen sie dann Monika. Vielleicht ist die Person auch eine Yogalehrerin und unterrichtet einmal die Woche in einem Fitnesscenter. Hat vielleicht einen spirituellen Namen und wird dann vielleicht hm, Gopi genannt. Sie hat vielleicht ein Kind, das Kind sagt Mama. Die Frau hat, ist vielleicht verheiratet, der Mann nennt sie Liebling. Hat vielleicht auch noch eine Mutter und die Mutter sagt Moni und so weiter. Die gleiche Person ist also Moni, Frau Schmidt, sie ist Gopi, sie ist Mami, sie ist Liebling hm, und so weiter. Und jede Person sieht diese gleiche Person anders. Also angenommen wird das Kind bitten, die Mutter zu beschreiben, dann wird das Kind die Mutter anders beschreiben, als es zum Beispiel der Ehemann macht, als es die Kollegen machen, die Yoga-Schüler. Und sie ist natürlich auch vielleicht Schülerin irgendwo. Und der Chef wird nochmal anders sehen und die Kunden nochmals anders. Gleiche Person, unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Namen, unterschiedliche Beziehungen. So kannst du auf unterschiedliche Weise zum gleichen Gott Beziehungen aufbauen. Gott hat unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Namen. Du kannst auch Gott nennen Gott Vater, du kannst ihn nennen Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Auch im Christentum spricht man von der Dreifaltigkeit Gottes. Gott verschiedene Funktionen, dennoch ist es der eine Gott. Und selbst im Judentum, wo dieser bedingungslose Monotheismus gelehrt wird, hat Gott so viele verschiedene Namen. Er wird als Adonai bezeichnet, er wird als äh, ja, Eli bezeichnet, als Herr der Herrscharen, als Zebaot und so weiter. Gott hat so viele verschiedene Namen und je nach Name ist er wieder anders. Und selbst von Allah, so heißt es, er hat unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Beziehungen, die er aufbauen kann. In diesem Sinne, Ishwara unterschiedlich. Jetzt im Rahmen von Ishvara oder dem Gott gibt es auch wieder, nicht nur auf der physischen Weltwesen, es gibt auch Feinstoffwesen, die Naturwesen, Feen, Elfen und so weiter, wenn sie in der westlichen Magie, Esoterik, Okkultismus... Ja, Genannt. Es gibt den Schamanismus, die von all den Geistwesen sprechen. Dann gibt es die höheren Engelswesen und da gibt es eben auch in Indien die Aussage. Es gibt dort Indra und Varuna und Agni, die Maruts und die Ashwins. Es gibt die Apsaras und die Gandavas. Also alle möglichen Engelswesen, die Lichtwesen, wie sie genannt werden, Devas. Devas heißt ja wörtlich Lichtwesen, all diese diese Lichtwesen, diese Engelswesen, die, auf die bezieht sich Shankara so etwas hier. Also die Lichtwesen wie Brahma, Brahma kann man sehen als Aspekt von Ishvara und könnte ihn aber, aber auch als einen Teil der Devas sehen. Die sind, haben einen begrenzten Anteil an der Glückseligkeit von Brahman. Sie sind nicht unendlich glückselig, sondern sie haben einen begrenzten Anteil daran. Und so ist auch Engelswesen nicht ausreichend. Es gibt auch in Indien, gerade im Hinduismus, so die Tradition, man will in den Himmel gehen. Da wird beschrieben, wie der Himmel ist. Oder Menschen wollen in ihrem nächsten Leben sich als Indra manifestieren, als König der Engel. Oder sie wollen vielleicht sogar Brahma, der Schöpfer werden. Aber Shankara sagt, das reicht nicht aus. Auch als wenn du als Engelswesen dich inkarnierst. Du hast nur einen begrenzten Anteil an der Glückseligkeit von Brahman. Werde zu Brahman selbst. Geh, strebe nicht nach Himmelsfreuden im Sinne von ewiger Frühling oder 72 Jungfrauen oder der Hindu-Himmel wird beschrieben mit Musikern und mit Tänzern und Tänzerinnen und mit Elefanten und verschiedenem anderen. Himmel ist nur begrenzt. Brahman ist unbegrenzt, strebe nach dem Höchsten. Jetzt mag für dich natürlich die Hindu-Gatterwelt etwas hein, eigenartig klingen und du hast jetzt auch bis nach einer anderen Zivilisation aufgewachsen. wir sagen jetzt diese Bilder von Himmel und von Engelswesen der Hindu-Welt vielleicht nicht so viel. Aber du hast vielleicht andere begrenzte Wünsche. In gewisser Weise kannst du auch sagen, ja, ich will einfach ein besserer Mensch werden. Ich will einfach ein bisschen gelassener werden. Und ich will einfach ein bisschen lichtvoller sein. Gut, und vielleicht nach dem Tod möchte ich irgendwo erhaben mich fühlen, in Lichtwelten gehen und im nächsten Leben vielleicht zum Guten beitragen. Das ist auch nur begrenzt. Es ist begrenzte Seligkeit, es reicht nicht aus. Was Shankara in dem Vers vor allem sagen will, Strebe danach, wirklich Brahman vollständig zu erfahren, vollständig Brahman zu verwirklichen. Alles andere, auch spirituelle Erfahrungen, auch niedere Samadhi-Stufen, auch Visionen von Engeln und von Heiligen und von verschiedenen Aspekten Gottes, das reicht nicht aus. Du fällst wieder zurück ins Relative. Werde zu Brahman, erkenne Brahman, richte dein Leben nach Brahman aus, das wird dich dauerhaft glücklich und zufrieden machen. Mehr zum Thema Brahman, zum Thema Vedanta, auch zu Deva und Engelswesen und Ishvara und Gott und die ganze indische Götterwelt findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Und besonders wichtig Dort findest du auch Meditationsanleitungen, wie du Brahman, das Höchste, erfahren kannst. Du kannst dort auch schauen im Suchfeld nach Vedanta-Meditation. Und du kannst auch suchen nach spirituelles Retreat. So wirst du Brahman immer mehr verwirklichen.